0: Queridos amigos de Correo de Sur Radio y del Podcast, esta vez me acompaña Carlos Enrique Tabuada Rodríguez, quien me va a estar comentando respecto al tema logístico en el fútbol. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, querido Rodrigo. Agradecerte ¿no? por, por la entrevista que me estás brindando y, y poder aclarar que este tema está de moda, que ahora es, es, es muy importante para toda la organización de cualquier
0: evento deportivo. ¿no? Antes de entrarnos a todo este mundo del fútbol, de esta otra perspectiva, quisiera que comencemos hablando de ti. ¿Quién es Carlos Enrique tabada Rodríguez, más conocido como Chuchita?
1: Carlos Enrique es, es neto chuquisaqueño tengo 25 años, soy de profesión licenciado en Administración de Empresas, estoy cursando mi segunda carrera que este año voy a concluir, que estoy en quinto año de la Facultad de Derecho. Estoy vinculado al fútbol más de 12 años. Que gracias a Dios, al profesor Eduardo Villegas me ha, me ha podido abrir el tema, de, el tema de universitario, que he podido estar ahí desde
0: muy niño. Sucre se caracteriza por ser una ciudad de apodos. En este caso, tu seudónimo es Suchita. ¿De dónde nace este apodo?
1: Ese apodo me lo pone el jugador Gato Fernández, el que vino a jugar en la Copa Sudamericana, la primera Copa Sudamericana de Universitario, porque José Carlos Fernández había sido compañero de, de Sucha Suárez, de Roger Suárez, y, y es que de eso viene el, el apodo de Suchita, Sucha, porque la verdad tenemos un, un parecido netamente por, por el tema de que soy morenito, y es,
0: soy idéntico a él, ¿no? ¿Cómo te vas enrolando a este mundo del fútbol? Ya nos hablabas un poco de los inicios de universitario. Yo empecé como
1: ayudante de utilería del señor Mario amachuy que es trabajo de la universidad, que ha sido el utilero antiguo, desde que ha ascendido hasta los dos últimos años que ha descendido universitario. Y es por eso que él me mete al club y yo entro como todo niño ¿no? a pasar pelota. Fui jefe de los pasapelotas, quien, quien cumplía órdenes de, del, del profe Villegas para el tema de que jueguen rápido, de que hagamos perder pelotas. Ya. Esa es la picardía de, del fútbol, ¿no?
0: Claro, un poco de picardía siempre tiene que haber. Bueno, actualmente tengo entendido que trabajas para Offside, que es una empresa internacional. Que se encarga justamente de todo este tema de logística. Quisiera que me comentes más respecto a las labores que desempeñas.
1: Claro, mira, yo llego a Opsai el, el, el año 2010, o, perdón, el, el año 2009, cuando un universitario tuvo la primera Copa Libertadores, cuando fue hace Cruzeiro, Laurequito Quito, de Ecuador, y, y Estudiantes La Plata su primer grupo o, 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 o su primera participación, ¿no? Y de esa manera, eh, era un día jueves, entrenaba universitario eh, muy temprano y luego entrenaba el, el equipo de, de Cruzeiro de Brasil. Y de esa manera es que yo me quedo como todo niño curioso a ver, de, ver eh, a los equipos más grandes, cómo es su utilería, cómo ellos trabajan. Entonces, me quería pasar pelota. Vos sabes que el Estadio en Patria eh, tiene una fosa a todo alrededor, que, que cuando la pelota se va, vos tienes que entrar a buscarla. Y parece ese, al, al más chiquito o al más joven, o, o como se dice en el fútbol, al más sardina, hay que, hay que hacerle pagar el derecho de piso, ¿no? Y entonces, yo como era hábil, flaquito, niño, entonces... Me brincaba, salía a sacar las pelotas, top. Y de esa manera es que yo llevo a conocer sé, a Rodrigo Ernesto Rego Figueroa, que es el dueño de Opside Brasil. Y me dice: Niño, vas a venir mañana, vamos a volver a, a entrenarme. Y bueno, vuelvo. Primeramente me regala 20 dólares, ¿no? Es la primera vez que agarré dólares a mis 10 años, agarré mis primeros 20 dólares. Y mira, tengo esa anécdota. De que a mi papá voy corriendo de alegría y le digo: Papá, papá, me regaló un brasilero. Y, y, y como todo niño inocente, yo, mi papá me, me lo hizo dormir, me lo quitó. Y esos 20 dólares ah, aún lo tenemos de, de recuerdo, ¿no? Y eso es como una anécdota que, que te cuento, ¿no? Y entonces ya, 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 ya fue pasando los años universitario fue, fue clasificando ya por segunda vez a la Copa Sudamericana. También tuve que aprovechar que eso, que, el, que el 2010 el Real Potosí estaba en su auge, ¿no? Con el presidente Samuel Blanco. Y cualquier equipo brasilero tiene que pasar sí o sí por, por la ciudad de Sucre. Entonces, para, para venir a aclimatarse... Eh, para prepararse, para, para ir a, a jugar de la altura, ¿no? Mientras, mientras menos tiempo vos estés en el, allá en, en Potosí o en La Paz o, o, o en el tema de, de la altura, es mucho mejor. Entonces ya desde ahí ya, ya mi, mi amistad ya, ya se fue engranando con el señor Rodrigo, que él es mi, mi jefe, eh, mi patrón, que siempre, me, que siempre nos está vistiendo a a todos los, los trabajadores. Mira que opside es una empresa grande a nivel Sudamérica. En cada país hay tres o cuatro personas que son representantes de opside O sea, ¿qué hacemos nosotros? Que, que nos vamos un día antes, previo de que el equipo de, de, cualquier, de, de cualquier país llegue, o sea, y ya vayamos a, a preparar el tema del transporte, el tema de seguridad, el tema de, del hotel, el tema de las habitaciones, que no haya mate de coca, que el, que el famoso doping, que todas esas cosas, ¿no? Entonces, ya eh, mi persona se ausenta a cualquier punto del país, ya a preparar, que esté todo bien en orden, que esté todo, porque los equipos de afuera que vienen son mayormente exigentes, ¿no? Y en el tema de costos son los que te pagan más. Y entonces, de nosotros, nuestro trabajo es darles. Eh, un mejor servicio, de que ellos se sientan seguros a donde van. Entonces, de ahí empiezo con Rodrigo a trabajar. Este año tuve a Palmeiras, en Sucre. Ya con Boca son, son tres años seguidos que trabajo, que voy con ellos. Y, y los tres partidos que vino Boca a Bolivia lo ganamos. Hay, hay veces a mí, por el tema de, de cábalas me llevan, no porque siempre que voy con los equipos de afuera, siempre estoy ganando o siempre estoy haciendo La verdad que este año toditos, toditos lo he ganado tanto en la Copa Sudamericana y en la Copa
0: Libertadores, ¿no? Ya nos anticipabas algo de lo que debemos entender por logística en el fútbol. Hablabas de seguridad, hospedaje, tema alimentación, transporte, esos aspectos de los cuales debes encargarte.
1: Eso es mayormente que nuestro trabajo eh, ya se planifica con un mes de anticipación de cualquier equipo, de, de cualquier país que va a llegar a Bolivia, ya se crea el, el grupo de WhatsApp, ya se crea... Eh, cada equipo de afuera viene con su nutricionista, ¿no? Y entonces es mayormente que nosotros, los equipos bolivianos, estamos netamente muy atrasados en el tema de alimentación. Y entonces los equipos de afuera que vienen son mayormente muy cuidadosos en el tema de que... De, qué cosas van a comer mis jugadores, que las frutas estén bien lavadas, que ahora por el tema de la pandemia que hay que estar bien desinfectadas, que los ambientes, que nadie puede entrar, o sea, todo, todo es el tema de logística. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El tema de logística, ya compramos los pasajes en avión eh, por cantidad, porque a, a mayor cantidad te dan el, el costo bajo. Segundo, ¿qué hacemos el tema de, del hotel? Por el tema de del, por el tema de, de hacer reservar con tiempo, el tema del transporte, el tema de, de la seguridad, tanto, de, tanto de, de la Policía Nacional Boliviana y también de, de, de esta seguridad privada que siempre contratamos nosotros, el tema de vallas para que los hinchas no se puedan, no se puedan acercar mucho a los jugadores tema de eso todo es planificación, organización y cuando el equipo llega, estamos la, las 24 horas dispuestos para lo que ellos necesiten. ¿no?
0: Un jugador profesional, sobre todo, tampoco puede ingerir o no debería ingerir cualquier tipo de alimentos. En todo caso, hay muchos que se saltan la dieta. Pero me llama la atención esto que dices del mate de coca. Hay una anécdota en la que se enfrentaron Bolivia y Brasil, y justamente dos jugadores, tanto de Bolivia y el arquero de Brasil, salen positivo en doping justamente por el tema coca. Después, obviamente, no les cayó ninguna sanción al respecto porque hubo todo un tema de negociación desde la federación de indicar que es una hoja sagrada, que es costumbre boliviana, pero se, se mantiene como doping positivo, ¿no? entiendo. Es un tema que hay que cuidar también. Eso es,
1: digamos, el, mi jefe, Rodrigo, el dueño de la empresa, es lo que siempre me que me pide que tenga el mayor cuidado, por eso es que yo voy un día antes a revisar habitación por habitación, que no haya ese famoso mate de coca, que no esté la tetera para que, para que, para que los jugadores no puedan tomar mate de coca, porque vos sabes que Bolivia también mueve mucho el, el turismo con el tema de, con el tema de, de lo que tenemos ¿no? en Bolivia, y entonces, por eso es que cada hotel a donde voy, entro a, a revisar. Porque nosotros ya tuvimos un, un problema en el tema de Potosí. Un, un jugador se equivocó al tomar ese mate de Coca. Y es por eso que hubo problemas, pero no era, era a cargo del grupo de off Y entonces, desde ahí ya no, ya no tuvo que haber más errores, ¿no? Pero más bien, gracias, gracias. Gracias a, a Dios que al jugador no lo sancionaron. Eso era el, el,
0: el miedo. para comentarme cómo es lidiar con los hoteles, ya nos comentabas algo, y también con los transportistas, con el tema buses, de que estén puntuales, de que no se atrasen, de que el hotel brinde los mejores ambientes, de que se acomode las exigencias del club. Imagino también que no fue todo un par de rosas.
1: Claro. O sea, para... Para que vos puedas crecer, para que vos puedas ser exitoso, siempre te tiene que pasar algo. Siempre se dice ¿no? que de, de los errores se aprende. Entonces, como, como esas veces yo era tan primerizo en el tema de esto, entonces ah, ya, ahora ya con los gerentes de, de todos los hoteles de Bolivia me llevo bien, ellos me están llamando, ya saben cuál es nuestro método de trabajo. Eh, con el tema de los buses, eh, los buses tienen que tener el, el ambiente limpio, eh, no se puede poner música. Ahora mayormente los jugadores llegan con sus parlantes, o sea, es, es incómodo que vos pongas tu música local. Entonces, por eso que cada, que cada delegación que viene, viene con, con su parlante. O sea, eh, en el tema de, de, este, de logística, tú no tienes que tener ningún error o vos no puedes decir que no, que no hay, que no se puede, que no tengo. Por algo te están contratando, por algo te están pidiendo, porque vos eres local, estás, estás en tu ciudad. Entonces te piden aguas, vos tienes que o sea, comprar aguas, comprar esto. Todo, todo lo que te piden, hasta mayormente cuando vienen aquí a Sucre o a La Paz, oxígeno, sí o sí. Y entonces, ¿qué hacemos con el tema de, de oxígeno? Nosotros, eh, el, el tema de que los brasileños... O los argentinos ven el, el oxígeno, es, es ya psicológico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Siempre nosotros vamos muy temprano, metemos a la cancha y los oxígenos están
0: bien ocultos, ¿no? ¿Qué previsiones toma en caso de que, por ejemplo, tú quieras realizar alguna práctica? o hacer reconocimiento del terreno de juego.
1: Mayormente para, para sacar el, el tema de canchas se hace con una semana de anticipación. Por ejemplo, aquí en Sucre trabajamos con el CDB y, y trabajar con una institución pública es mayormente con cartas, con respaldo y con tiempo. Porque aquí los costos para los equipos nacionales es otro precio. Los costos para pa los equipos locales es otro precio. Y los costos para los equipos de afuera, que son internacionales, es el doble del costo. Entonces, que mayormente manejamos todo eso, ¿no?
0: Claro, siempre se debe prever. Y quiero entrar justamente a en ese aspecto, el tema del presupuesto. ¿Un aproximado más o menos de cuánto es lo que destina los clubes, un promedio quizás, para todo ese tema de logística?
1: Por el, por el, por el tema de equipo local... Eh, los costos son bajos, ¿no? Porque los hoteles con el tema de la pandemia no han tenido mucho movimiento y es por eso que ellos generan el tema de que ponle que a 150 por persona el día y que en cada equipo vengan 25 o 30, suma los esos, 30 por 150 el día en cada hotel, aparte tu comida que es eh, eh, 100 pesos. 50 tu almuerzo y 50 tu cena. El equipo local que llega a Sucre, por lo menos sus 15 mil bolivianos gastan. Eso, los 15 mil, sin contar el tema de vuelos, porque cada equipo local se maneja el tema de vuelos, porque Boa tiene muchos convenios con los clubes, tiene descuento, ¿no? Pero el tema de... Hospedaje, transporte y entrenamientos y el tema de hidratación son unos 15.000 o 16.000 15 dólares de manera, solo para venir a azúcar.
0: Ahora, con el tema internacional, imagino que incrementa ese monto, ¿no? Lo doble, lo doble, señor. ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de trabajar en este tema logístico fuera del país?
1: Tuve la oportunidad de ir con Palmeiras justamente a conocer la, la cancha de Boca, ¿no? Pero fui como invitado de Palmeiras porque a Palmeiras le gustó cómo trabajé aquí en Bolivia. Porque a Palmeiras lo tuve en Sucre, lo tuve en Potosí, lo tuve en Cochabamba, y lo tuve en La Paz. Entonces, entonces ya había una forma de trabajar. Y yo la verdad, te voy a decir, soy bostero a muerte y fue una anécdota ir a, a cumplir el sueño. ¿no? Pero la gente de Palmeiras no sabía eso.
0: Bueno, sí, se nota, se nota. Además, en el fondo vemos también una bandera de boca. También reconozco ahí a Gautito Gil, que es uno de esos santos, eh, entre comillas, paganos, según la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? En definitiva, sí. noto que te gusta bastante el tema boca. Hay un término que se ha estado manejando bastante, que es el tema de la reactivación económica. Exacto. Te voy a decir que en términos generales nos puedas más o menos señalar que, eh, ¿Qué aportes puede tener el desarrollo del fútbol profesional para una ciudad como Sucre, por decirte? Que puede tener incluso beneficiados eh, tanto directa como indirectamente, ¿no?
1: el tema de la reactivación económica es, es el fútbol que mueve mucho. Ahora que aquí en Sucre hay dos equipos, eh, los hoteles están, están generando, bueno, aquí en Sucre, ¿no? Pero como, como en todo lado hay las competencias... Este, las guerras de, de precios, los costos bajos, ya. todo,
0: todo eso suma aquí, querido Rodrigo. Claro, hay muchas cosas ¿no, que podríamos hablar, en fin, desde los que se benefician, hablamos de transporte, de hospedaje, también aquellos, por ejemplo, que viven del día a día, que venden plazoformos, también comida refrescos, entendemos que el fútbol puede beneficiar bastante y más aún si tienes dos equipos, como bien señalados, en el caso de Sucre. Tengo entender que tu proyecto para recibir el título o algo referido al tema de la logística del fútbol. A ver si nos puedes comentar más al respecto.
1: Sí, el tema yo quise, o sea, mi proyecto con lo que yo me he eh, obtenido en mi título ha sido de crear una empresa logística para equipos de Bolivia en la ciudad de Sucre. Yo aquí, en, yo aquí en Sucre trabajo con, de los 16 equipos que son trabajo con 10, y entonces mayormente que cada sábado o cada domingo estoy ahí metido en la cancha con ellos, pidiéndome qué es lo que necesitan. Yo he sido el primer estudiante de la carrera de administración de crear una empresa logística, el proyecto. Algo novedoso, ¿no? Que después mayormente es eh, reingeniería, marketing, o sea, tesis de modificar esto, esas cosas. Entonces, yo he propuesto crear. ¿ya? O sea, mi, mi objetivo de mí es tener mi empresa aquí en, en Sucre. Pero lo que me falta es un poco de economía o inversionista, ¿no? Aprovechando esto, yo, yo sé que eh, no se está viendo mucha gente y todo. Yo quisiera tener socios para poder crear mi empresa. Ya ya la empresa la hay, pero necesito tener un nit, un necesito facturar, necesito hacer estas cosas, porque cada club que viene
0: siempre te pide factura. Por supuesto, porque además necesitan tener ese respaldo para, ante cualquier auditoría, para presentar siempre se dice, papelitos cantan, bueno, también para tema de rendición claro. de cuentas, rendición económica, ante los otros. Ahí es, Hinchas.
1: es es buen punto que has tocado tú, querido Rodrigo, ellas hay donde se maneja las famosas dobles planillas. Entonces, yo siempre los servicios que he realizado, he hecho con un recibo y con mi sello y con el monto, con, como se debe cobrar. También aquí en el fútbol, si vos haces las cosas buenas, siempre te va a ir bien. Y si vos haces las cosas malas, no, no vas a tener muchos, muchos
0: equipos que van a querer tus servicios. Te voy a preguntar por el tema del traslado de la indumentaria. Ha pasado no solo por Copa Libertadores, pero por ejemplo al Tigre en ese torneo, le pasó que en Perú no había las medias del equipo, tuvo que usarlas de otro. En fin, a veces la camiseta tienen que usarla de un equipo local, tal vez a veces del rival. ¿Qué previsiones deben tomar para evitar justamente todos estos trajines que sean mal visto, Además, increíble, imagínense un equipo profesional que no pueda jugar con su propia camiseta o su propia indumentaria. ¿Qué previsiones debe tomar el equipo de logística para que esto no ocurra? Que, por supuesto, sería un papelón.
1: Sería un papelón, como tú lo dices, y sería un papelón a, a nivel nacional, ¿no? Y son cosas que pasan y son cosas que te piden. Son cosas que te piden a vos y vos tienes que ir a comprar el color de medias que ellos quieran. Pero mayormente no pasa con los equipos de internet porque son... Son tres utileros, son cuatro utileros. Vienen a, a jugar con el tema de con cuatro boleras. En cuatro posiciones tienen... O sea, obviamente no, no ha pasado eso. Gracias a Dios no, no he tenido ese ese, ese ese anécdota, ¿no?
0: Qué bueno, y esperemos que además nunca ocurra, porque realmente es un tema complicado. Has tenido la oportunidad de trabajar con grandes equipos del interior, del exterior, por supuesto y también de estar rodeado de figuras del fútbol. ¿Podrías mencionar alguno de ellos? Ya, yo,
1: gracias a Dios, gracias a Offside tengo los cachos de Ronaldinho, ¿no? Eh, eh, ha estado aquí en Sucre con Flamengo una semana para que los, los jugadores puedan ir a, a jugar a Potosí. Eh, después he tenido el honor de conocerlo a, a Carlitos Tevez. Do, eh, tres veces a, a Carlitos. En La Paz, en Cochabamba y en y en, y en Buenos Aires. Luego le he tenido a, a Felipe Melo. Eh, luego he conocido a, al Mago Valdivia. Al chileno, Colo Colo. Aquí en Sucre, con Colo Colo. Con Palmeiras. Y con Colo Colo de vuelta en La Paz. Ahora, este... He, he estado con todas las figuras de Boca. Benedicto. Eh, Rossi. He estado con... Con los, eh, con los uruguayos, ¿no? Todo.
0: Y son grandes figuras del fútbol mundial. Hablabas del Mau Valdivia, jugadores de selección chilena también en su momento. Felipe Melo, lo propio, jugador de selección brasileña, un crack rústico además. Un grande que estuvo también ganando el bicampeonato con Palmeiras. El equipo de Mojocoya, ¿podrías comentarnos un poco más? Sí,
1: mira de Mojocoya la verdad soy todo, soy plero, soy doctor, soy gerente todo, eso es lo que me gusta estar activo, nunca me ha gustado estar quieto, o sea, que mis jugadores, que mis jugadores estén bien, que estén tranquilos que tengan todas las comodidades gracias, gracias a Dios.
0: Ya para ir cerrando esta entrevista te quisiera pedir que le des un mensaje a todas aquellas personas que a lo mejor quieren involucrarse en este mundo del fútbol, pero no se animan o son muy tímidos. quizás no precisamente siendo jugadores, sino desde este otro lado, desde el tema logístico. ¿Qué les dirías a todos ellos?
1: No, yo, Rodrigo, yo les diría a toda la gente que no tengan miedo. El fútbol es un bonito, es, es un bonito deporte. Es sano. Como hay días tristes, hay días buenos, lloras, ríes, te pasa de todo, pero es es un deporte de conjunto es un deporte integral más bien lo que Sucre necesita es mayor eh, gente inversionista que piensen en los niños, en sus formaciones eh, en el tema de, de las escuelas para, para que cada persona pueda llegar a tener un jugador grande, se hace forma de este niño y entonces ¿para qué se necesita ahí Tener socios, tener apoyos, tener convenios, tener auspiciadores, tener auspiciadores, eh, todas esas cosas, ¿no?
0: Tienes mucha razón, estimado Carlos. De hecho, pudimos conversar en su momento también con el profesor Villarroel, encargado de la Reserva del Club Universitario, y nos hablaba de las carencias del fútbol boliviano en general y también del departamento de Chuquisaca con respecto a la formación de futbolistas y el por qué además Bolivia es el peor de todos los, de todos los seleccionados eh, a nivel comebol. Ha sido un gusto estar contigo, estimado Carlos. ¿Será una próxima oportunidad?
1: No, querido Rodrigo, vos sabes que siempre vamos a estar predispuestos cuando ustedes nos convoquen a hablar del fútbol. Lo que más nos gusta es, es, es nuestra pasión, todo, ¿no? Y pedirle de vuelta a la gente que se sume, que no tenga miedo sean socios a las empresas, tanto estatales o privadas, para que vean su marca o hagan un, un cambio de servicio, todo. O sea, el fútbol te abre para todo, te hace convenios de todo. Mira, te pongo de ejemplo, cualquier jugador o, o, o cualquier persona que esté mal, el fútbol siempre te va, siempre te va a abrir las puertas, siempre estamos haciendo kermeses para cualquier persona que necesite realmente hacer... Eh, el, la colecta lo que ha pasado todo o es sea, el el fútbol es, es muy bonito la verdad que es Rodrigo